0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe
1: reis. E eu, arroba carolina serra b. E
0: sextou aqui no PapoCast, essa semana nesse novo formato. Nossa, e aí, você tá achando o que que tá ouvindo a gente? Porque eu curti, você gostou, Carol?
1: Eu adorei. Eu achei que ficou mais leve, mais fácil, sabe? Eu gosto muito de ouvir podcast quando eu tô tomando banho, quando eu tô lavando louça, quando eu tô indo pro trabalho. Dá o tempo certinho. Eu adorei, gostei bastante. Oi, tudo bem, Felipe?
0: Tudo bom em você? Olha, tudo
1: ótimo. Eu tô muito <risos> bem,
0: mas eu tô com uma fome. Eu peguei um temática agora há pouco, eu já tô pensando nele. Mas eu tô feliz mesmo assim porque é sexta-feira, né? Final de semana. A gente pode ver uma série. Inclusive no podcast de hoje, vamos falar sobre uma série que tanto eu quanto a Carol a gente viu nessa semana, que é Bom Dia, Verônica. Eu quero saber o que a Carol achou dessa série.
1: Tô louca para saber o que você também achou, Felipe. E além disso, a gente vai falar aqui sobre desigualdade na pandemia. Vamos bater um papo sobre isso, né? E ver como é que essa crise provocada pelo coronavírus meio que acentuou a desigualdade por todo o país e por todo mundo também, né?
0: E o Brasil produziu mais um meme durante a pandemia das irmãs, as irmãs que estavam no aniversário, você com certeza viu esse vídeo, a gente vai contar pra você daqui a pouquinho sobre a repercussão dessa loucura toda, eu
1: amei essas meninas e vamos falar sobre borderline, vamos saber por que que uma pessoa que de repente tem essa, essa doença, se seria interessante ela participar de um reality show não sei se vocês estão acompanhando mas tem a Raíssa que tá na fazenda ela tem, e ela foi extremamente provocada essa semana e que, que, que falta de sensibilidade, né, Felipe? Eu não sei se você tá sabendo de nada disso, mas a gente vai bater um papo melhor sobre esse assunto daqui a pouquinho.
0: É, o negócio é sério, é triste, a gente tem que realmente falar mais sobre isso mesmo. E essa semana rolou aí o dia do podcast a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque... Foi uma semana bem legal, a gente falou um pouco mais sobre vários assuntos aqui diferentes, a gente mudou o nosso formato e os podcasts também estão se modificando, viu? Estão crescendo cada vez mais, as grandes empresas de comunicação estão investindo nos podcasts e a gente vai te contar e vai te indicar dois novos podcasts que a gente está curtindo.
1: É isso aí, na indicação de hoje, então, a gente vai te indicar podcasts que a gente adora.
0: E vamos conversa, começar o programa de hoje falando sobre vacina. Essa semana a polêmica sobre a vacina chinesa lá, a Coronavac, tá dando o que falar. Porque tá de um lado o presidente Bolsonaro dizendo que não vai comprar mais essa vacina. E do outro, alguns governadores, principalmente o Dória, encabeçando aí essa discussão. Na, falando que quer trazer que tem que trazer vacina, que loucura é essa e parece que virou uma guerra política
1: é, olha, antes de falar de cair aqui de cabeça nesse assunto preciso comentar o seguinte eu fiquei tão curiosa pra saber o que, que as pessoas estavam achando sobre isso que eu tenho um programa né, de rádio eu e o meu companheiro Vinícius, a gente tem um programa todos os dias, de segunda a sexta e temos o tema do dia, aí eu falei assim cara, vamos colocar o que, que as pessoas, como tema, o que, que as pessoas é, acham dessa vacina chinesa e se elas tomariam vacina, qualquer tipo de vacina e Felipe, assim, a, a, é muito dividido, sabe você sente que tem umas pessoas que são extremamente fechadas que só vão pelo presidente Bolsonaro lembrando que a região que eu vivo aqui no Vale do Paraíba ela é uma região bem bolsonarista, né é, de fato, então as pessoas responderam que tipo, ah, essa vacina é da China, isso veio da China isso aí não tá certo e tal só vou tomar quando o meu presidente tomar a vacina também, e gente, no geral falando que não tomaria nenhum tipo de vacina pra nada e nem daria pro filho, tipo vacina contra o sarampo ou contra, contra outras coisas, porque não acreditam em vacina então é uma coisa assim, é uma discussão que se mistura numa outra discussão, né? Um, um pouco de xenofobia com polarização política, com também falta de consciência. E é uma coisa muito louca, né?
0: E parece que isso realmente se tornou uma guerra política. Porque Bolsonaro falou, não, não vai ser assim. Quem manda aqui sou eu, sou o presidente. Com a China, é, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população e não vai ter isso não, o vírus nasceu por lá, ele tá desconfiando da vacina chinesa. E aí, parece... Que... Mas que
1: engraçado, desculpa. Não. Só ia falar que eu acho muito engraçado, <risos> <risos> que assim, o fato de que, quando ele falava da cloroquina, né, ele não tinha comprovação nenhuma, né, agora ele acha que porque o vírus veio de lá, a vacina vem contaminada, né? É uma coisa muito louca. Tipo, ah, que não tem credibilidade ainda científica, que não saiu isso, que não saiu aquilo, que não sei o quê, que a vacina é chinesa. A vacina é chinesa, mas é com parceria com o Brasil, né? Pelo Instituto Butantan. Então, assim, tipo, é realmente... Eu acho que é, tipo, é preconceito também, entre outras coisas aí que o cara acha.
0: E, ao mesmo tempo, ele também tá, tem defendido aquela coisa de, aqui no Brasil, ninguém é obrigado a tomar vacina. A gente já passou por um problema no passado.
1: Verdíssimo, meu Eu Deus. Por conta lá da,
0: da, da, da revolta da vacina. E depois disso a gente estabeleceu regras para isso. Ninguém tem obrigação de aceitar vacina nenhuma. E aí o Dória, que é o, o nosso já pré-candidato a presidente, né? É óbvio, não tem mais nenhuma dúvida a respeito disso. Ele tá fazendo uma campanha e tá juntando os governadores. Porque ele disse que se até na, na sexta-feira o Bolsonaro não mudar de ideia, ele vai levantar aí uma frente contrária a essa atitude, porque ele acha que a vacina tem sim que ser liberada no Brasil, inclusive ele foi lá na Anvisa, é, foi discutir sobre esse, esse plano ou não, se o presidente realmente poderia fazer isso. A Anvisa disse que para o Dória que estava tudo certo, que, se, que abriria não o processo para regularizar a vacina, mas depois, depois desse, desse encontro lá do Dória com a Anvisa, a Anvisa deu um comunicado que foi meio que pró-Bolsonaro. Falou assim que a, a vacina não tá ainda registrada no Brasil, não é bem assim, ainda não chegou aqui, então não tem nenhuma autorização. Ó, oh, Carol, a impressão que eu tenho é de que a vacina vai ser uma outra novela e que não vai ser tão cedo que ela vai se resolver, né?
1: Não mesmo. No site, eles tinham colocado, no site do governo, eles tinham colocado, né, a compra da vacina, 46 milhões de doses e tal, no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde. Depois, eles colocaram assim, ah, vão ver se vão comprar, tipo, dando a entender que, tipo, que não era mais aquilo, né? Vale lembrar que, o, mais uma vez, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, né? Porque se o Pazuello tinha falado que eles iam comprar, logo depois, o Bolsonaro desautorizou, falou que, como você bem colocou aqui, que, era, que ele é presidente e tal. Inclusive, a Miriam Leitão tava falando sobre isso. É, eu liguei a televisão, aí tava lá a carinha dela falando que tipo, por que, que ele precisa reafirmar toda vez que ele é o presidente? Cara, a gente já sabe que ele é o presidente, entendeu? Só que ele tem que lembrar que isso aqui não é uma ditadura. Que ele é o presidente, sim, do Brasil. Que ele foi eleito, sim, democraticamente. Mas que aqui... Vários outros poderes são compartilhados. E não é só o dele. Então se ele não quer tomar a vacina que vem da China. Que ele não tome. O problema é dele. Mas se os outros governantes querem. Ele vai ter que aceitar né. Porque aqui o poder é compartilhado.
0: Exatamente. Isso é muito importante se falar. Até porque a gente tem que ser de pessoas decisoras né. Nós somos pessoas decisoras. E na hora de você votar, você que vai votar esse ano, vai votar na sua cidade, não deixe de pensar nisso também, né? O que, que você espera do seu prefeito? O que você espera do seu vereador? Porque nessas horas que a gente está passando, por exemplo, agora com o Bolsonaro, é que a gente descobre como a gente pode se ferrar né, na
1: mão das, desses políticos. E vamos aproveitar que a gente está falando também desse momento de pandemia, que, na verdade, não é mais pandemia, né? A gente já falou aqui que, tipo, já passou de pandemia, eu não lembro o termo. Você lembra? É
0: sindemia? sindemia
1: assim. isso. Porque, justamente, porque não afeta só o fato da saúde das pessoas, né? O coronavírus atinge todos os níveis de saúde, de sociedade, enfim. Não tem mais como a gente viver se preocupando só se a gente vai colocar a mão no nariz ou não. É uma coisa que saiu desse campo e atinge socialmente, culturalmente, tudo e todos. E é por isso mesmo que a desigualdade também fica mais acentuada. A gente consegue observar isso, né?
0: Exatamente. E essa desigualdade, ela ficou clara, inclusive, no número de mortos, né? muito, assim, a porcentagem de pessoas que morreram na periferia não tem nem comparação com as regiões centralizadas das principais cidades, né, das grandes metrópoles. E existe uma análise de um levantamento do Observatório das Metrópoles, que apurou que várias regiões tiveram aí um coeficiente alterado dessa desigualdade. Esse coeficiente é chamado de coeficiente de Gino, que ele mostra ali é, a, o nível de desigualdade a, numa região específica. E ele foi alterado, ele subiu de zero 61 para 0,64, uma mudança bem grande. A gente é, quanto mais perto de zero, quer dizer que é mais igual à sociedade, e quanto mais perto de um, quer dizer que é mais desigual. A gente está em 0,64, quer dizer que a gente está bem perto do um, né? Está chegando anda. no 0,7, uhum. que é pertinho do um. A gente está bem longe do zero, né? A gente já passou bastante. A gente está em 70% desigual. E isso é muito triste, e esse levantamento mostra aí várias, vários estados do, do Brasil, como mudou, por exemplo, em Manaus era 0,60, agora é 0,67. Tem outros lugares também que teve uma mudança bem grande, como por exemplo em João Pessoa, que era 0,66, e agora está em 0,72, já quase chegando no 0,8, né? uma desigualdade absurda, e é o estado aí com maior desigualdade, do Brasil é João Pessoa. Triste, né?
1: Mas isso que, que, que a gente já tinha falado aqui em outro episódio do podcast, falando sobre essa sindemia, é muito claro, né? Imagina só que, tipo, tem, tem uma premiação da música, premia só... Que premiou, na verdade, só músicas feitas na quarentena. Então, seja tem uma mudança cultural... Você tem uma mudança cultural mesmo da gente estar tá usando máscara, né? E da gente, tipo. Esses dias eu tava. Vou fazer vários parênteses aqui, porque esses dias eu tava no banheiro, eu tava fazendo xixi no meu trabalho. E todo mundo sabe que, tipo, é a maior dificuldade imensa para uma mulher fazer xixi, né? Em algum lugar. Imagina se ela tá menstruada e como a pele faz cocô. Tipo, é péssima, uma coisa louca, né? Porque a gente tem que ficar meio agachado e tal. E, e tem uma pedra assim do meu lado. Você lembra como que é o banheiro lá, né? Da TV? Felipe, uhum. tem uma pedra assim preta, preta do lado e eu, tipo, segurando meu blazer segurando a minha calcinha pra não encostar no negócio, tentando não botar a mão em nada e com a máscara e eu olhando assim pra máscara eu falei, gente, olha que loucura olha que ponta a gente tá olha que, que coisa louca eu assim, naquele momento eu falei eu nunca mais vou me sentir à vontade de ir no banheiro né Claro que eu nunca, nunca sentei, assim, em banheiros aleatórios, mas se eu tivesse vontade de fazer cocô, eu ia forrar. Hoje em dia, eu acho que eu nunca mais vou forrar, e eu tô com um pedaço de pano na minha cara, né?
0: Que loucura, né? Que, lo,
1: que coisa louca, que coisa, tipo, muito absurda. A gente, se a gente sonhasse com isso, a gente ia falar assim, ai, ah, é nada a ver, todo mundo, os cientistas vão achar logo uma coisa pra isso, né, e tal, não sei o que. Então é uma coisa realmente muito louca, né? Que interfere nesses pensamentos absurdos. Quando você vai no banheiro do seu trabalho, você começa a pensar em coisas loucas. Desde, claro, morte das pessoas, economia, como que você vai se virar daqui pra frente, né? Então é uma coisa que tá mudando, né? Realmente, agora de dentro pra fora, né? É muito louco pensar nisso. Você já se sente confortável de tirar a máscara em alguns lugares, Felipe?
0: Olha, aos poucos, sim. Por exemplo, no meu trabalho, a gente tá com o costume de não usar máscara na, na sala que a gente trabalha, assim, tá todo mundo sem máscara, e eu já normalizei isso. Mas
1: vocês fazem teste também, né? Toda sim, semana. Sim, sim. Então é diferente. É,
0: mas sei lá, eu acho que como eu fico a maior parte do meu tempo lá, então eu já tô vendo de outra forma, entendeu? Talvez, não sei. Como assim, venda de outra forma? Ah, porque eu não tô o tempo todo com a máscara na minha cara mais, entendeu? Tô o tempo todo no ambiente do meu trabalho, então eu já não sinto mais a mesma coisa que era antes, entendeu? Eu acho que é mais por esse motivo mesmo, mas por aí vocês ficam de máscara o tempo todo.
1: Então, quando eu vou falar, eu não fico, né? Eu, eu passo duas horas e meia no ar falando com o Vinícius. O Vinícius é um cara que nem eu, que tem toque pra tudo, que é meio hipocondríaco. Então, assim, tipo, eu confio muito nele, porque ele é louco do, 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 do coronavírus e eu também. Então, assim, a gente se confia. A gente sabe que nenhum nem outro vai sair por aí. Ele não sai, ele fica trancado em casa, eu também. Então, assim tem essa complicidade sempre quando alguém outra pessoa chega no estúdio para falar alguma coisa essa pessoa tá de máscara e não se aproxima com medo porque a gente tá sem máscara mas quando eu vou para a produção e ele também a gente fica sem máscara e a gente fica com máscara desculpa é, então assim e é chato né é horrível usar máscara o tempo todo eu acho que eu vou pro segundo mês voltando de sei lá sete seis meses em casa e eu tô com uma orelha que eu nunca tive e eu tô com um nariz que eu nunca tive porque a minha orelha tá super pra frente e o meu nariz tá muito achatado e é real, meu nariz tá achatado mesmo, Felipe você não vai me reconhecer
0: mas Só será que acontece ver. mesmo?
1: claro, cara eu passo oito horas por dia com meu nariz achatado você acha que ele não vai ficar achatado? claro que a minha orelha realmente tá pra frente Realmente, Gente, de verdade. Que
0: loucura.
1: De verdade. Eu tô
0: chocada.
1: Pois é, tô com um nariz adunco, sabe? Com aquela pontinha assim meio para baixo. Ai,
0: morri. Mudanças do século 21, né? <risos> Todo mundo vai ter um,
1: um nariz estranho agora. Pois é. Menos você, que não tá usando máscara no trabalho.
0: Ah, vamos ver, né? Como vai ser. Mas a, a orelhinha já tá ficando na baninha, assim. Porque... <risos> <risos> Puxa muito. Eu acho que eu, eu comprei umas máscaras meio erradas. Eu acho meio pequenas, não sei.
1: É que o nosso <risos> tá nariz puxando. não é pequeno, né? O nosso nariz é, não é pequeno. Isso. Rola isso também. também. Ó, vamos tentar dar
0: uma nuviada aqui no negócio. Rolou uma brincadeira, um meme. Que é muito clássico. Todo mundo que já comemorou aniversário na família, já comemorou aniversário na escola, já passou por isso, Carol, que é a
1: tretinha na hora do parabéns. Mas que é mais treta ainda do que se a sua irmã vir e assoprar a vela antes de você, pelo amor de Deus, primeiro que eu, nesse momento, não deixaria ninguém assoprar o meu bolo pra cair gotículas de coronavírus no bolo. <risos> tem tá? isso tem também. Tem isso, óbvio, tem isso. Mas... Tem a história das duas irmãs, né? Uma de três anos e outra de seis anos, a Maria Eduarda e a Maria Antônia. Elas estavam na festa de aniversário da Maria Eduarda, que estava fazendo três anos. E aí, tipo, a menina começou... A irmã dela começou a debochar, tipo... Ai, vou apagar sua vela. Ai, você é muito kids pra mim. Você vê que ela tem umas caras e bocas, assim, se reparou. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Tipo, uma coisa bem mexicana, bem tarde... Do SBT quando a gente tinha uns 10, 9 anos. Então, acho que ela encarnou todos aqueles personagens, todos aqueles arquétipos e simplesmente debochou da irmã e assoprou a vela da guria. E aí rolou uma fight, né?
0: E esse fight a gente viralizou e não foi por menos, né? As caras e bocas das irmãs foram muito engraçadas e aí deu uns olhares, né? Aquela coisa toda. Aquele, aquela clássica briga, né? Disseram, Carol, que até as irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia já estão até com contrato assinado com a Rede Globo e vai ah, ser lá tá de brincadeira. e vai ser lá que elas vão dar a primeira entrevista exclusiva ninguém mais, nenhuma outra TV vai falar com elas porque fecharam já uma parceria com a Globo e elas vão dar a entrevista lá, deve ser fantástico o domingo, viu, Ó, vamos ficar atentos Gente, eu não tô acreditando nisso.
1: Caraca, viralizou,
0: não. fora. Viralizou. Brasil, grandes Sim. páginas começaram a criar memes com a carinha das irmãs, e elas são muito caricatas, né? A carinha delas dela são... é maravilhosa.
1: E tipo, uma é completamente diferente da outra, né? Mas elas são tipo super fofas cada uma do seu jeito. A Maria Eduarda, eu, acho, eu achei que ela... A que não é debochada, a que é nervosinha, eu achei que ela é bem, assim, da briga. Porque foi ela que pegou e puxou o primeiro o cabelo da irmã. E a irmã simplesmente ficou de boa, né? Ela não fez muita coisa. Porque se fosse eu e a minha irmã, o meu irmão, a gente já ia tipo... Ah, é? Você puxou meu cabelo, vou te unhar na cara. Vou te não sei o quê. Você tinha isso com a sua irmã? Porque você Sim, só é. tem uma irmã, né? Vocês brigavam eu de posso. tirar sangue, né? Normal. Normal. Total, eu tenho Total, até hoje marcas acho. no meu corpo da
0: minha irmã que batido em mim. Ai,
1: que exagerado! Juro pra bom, você. Fala a mesma coisa. você! Eu é juro, muito exagerado. eu
0: juro. Ah. Um, uma vez a minha irmã pegou um lápis e enfiou no meu, no meu ombro. <risos> e ficou uma pontinha. Até hoje, meio pretinho, a marquinha Mentira. do meu ombro. de pontinha de lápis.
1: Aham, uhum, juro. Você sabe que com a minha avó aconteceu isso: a irmã dela jogou uma caneta na cara dela e nasceu uma pintinha. <risos> Bom, pelo menos, pelo menos foi essa história que ela me contou, né? Eu não sei se é verdade ou não. <risos> mas é, rolava unhada, rolava fight, rolava muita coisa. Mas eu acho que, tipo, depois disso fica tudo bem. Tanto é que no caso das irmãs, o primeiro pedaço foi pra irmã. Então, assim, tipo, é, é só aquele momento, entendeu? É um momento, tipo, é. o hit the moment, e depois fica todo mundo bem. Isso é ser irmão, né? A gente briga, mas a gente se ama. Bom, saiu uma nova série brasileira na Netflix eu falei, Felipe, você precisa assistir porque eu quero discutir com alguém, vai, assiste aí. Várias pessoas que trabalham comigo já assistiram e disseram que não é tão legal assim. Aí o Felipe assistiu, chegou até o final e eu ainda tô no quarto episódio.
0: <risos> tá vendo, tá vendo... E o final é maravilhoso, gente. Desculpa, mas olha, é maravilhoso. Não vai falar, não
1: vai falar, tá? Vou
0: contar tudo aqui pra vocês.
1: <risos> e Realmente, aí? eu adorei,
0: adorei. Eu acho, assim, que pra uma nova série, com o enredo deles, eu acho que foi uma proposta muito boa e que conseguiram... É, sei lá, eu acho que conseguiu a alcançar a expectativa, eu achei. Claro que tem sempre uns errinhos, umas coisinhas que ai, ah, que nada a ver, sabe? Aquela rivalidade feminina me dá um pouco de, não sei, eu acho que não precisava ser tudo aquilo. O que, que você acha?
1: Sabe o que, que eu acho? Dentro do, do, do... não posso falar muito assim, é porque eu tô no quarto episódio, entendeu? Então, tipo, eu não me sinto muito à vontade, a gente ainda tá no meio da série. São oito episódios, eu acho, né? Então, assim, e eu gosto muito de valorizar cada conteúdo brasileiro, gosto de valorizar todos os, os profissionais do audiovisual, porque, sério, para fazer uma coisa dar certo, gente, cada pontinha precisa estar tá afiada. E o conteúdo é muito bom, né? Tipo, não deixa nada realmente a desejar para nenhuma outra série e tal. Mas, particularmente, eu senti um pouco falta de uma apresentação melhor da Verônica, eu não consegui entender ela muito no começo, sabe? E eu não senti que é. isso foi uma jogada pra gente não entender. Eu não senti que foi isso. Eu senti que faltou um pouco, sabe? Ela não foi muito concisa pra mim. Eu entendi que, assim... A, a interpretação da Tainá Miller ficou meio, tipo... Porque a Verônica é gente como a gente mesmo, sabe? Tipo, Eu entendi que eles quiseram humanizar ao máximo essa personagem. Mas eu não sei. Eu senti que faltou alguma coisa... Mas todos os amigos que criticaram quando estavam no começo da série, eles se renderam no final. Então, eu não sei se de repente alguma coisa vai fazer sentido mais pro final, assim. Mas eu, eu, eu achei que a apresentação da Verônica não foi tão legal assim. Tanto que, até agora, pra mim, a Camila Morgado e o Eduardo Moscoves, eles são, assim, tipo, maravilhosos, estão de arrasar mesmo eles estão muito fortes, né, e eu também não entendi, eu não sei se uhum. isso, eu fui voltando a falar, não sei se vai fazer sentido depois, mas eu também não entendi por que, que aquele, aquele, é, aquele primeiro cara, entendeu, que, que, que pegava as mulheres e, tipo, dava o Boa Noite era Cinderela pra elas, eu achei que ficou muita coisa, ficou meio confuso já podia ter começado logo com a Camila Morgado, sabe, acho que ficou um, um tempo, não precisava só, precis, só mostrou ele pra Entendi, não precisava pra ele daquilo né? e ligar, não precisava disso, tinha outras formas deles chegarem ao encontro das duas, mas o fato é que, tipo, é uma série que não deixa realmente nada a desejar pras outras séries, é policial assim, tipo é, fala com, com, com um público que, que, de repente, pode sofrer né, abuso, pode sofrer violência. Eu acho isso importante, porque é um assunto que precisa ser falado. E talvez, se essa série fosse tipo, um pouquinho nos anos anteriores, eu acho que ela teria feito até mais sucesso. Porque hoje em dia a gente fala mais sobre isso. Mas imagina se fosse uma série falando sobre isso, quando ninguém fala sobre isso ainda, né? Quando tipo, todo mundo fica na encolha, ou ainda é um tabu. Então, acho que acho que é bem interessante e, 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 e é baseado num livro,
0: né exato, e vou te falar não vou te contar o que tá rolando, mas o, o gancho
1: assim a segunda
0: temporada é muito gostosinho viu? deu um gostinho ah, de quero que mais legal. de meu Deus, quando será a próxima temporada já disseram que vai ser boa tarde eu não sei, <risos> será que mas é pode ser que
1: role Seria legal, eu, eu não acho que seria brega, ou que não seria, tipo, eu acho que seria legal, é. seria
0: interessante. E eu, o mais legalzinho também é que eu me senti em casa, porque a série se passa no meu bairro de Santa Cecília, mostra o minhocão o tempo todo, mostra aqui os arredores, eu falei ai que delicinha, ela andando de bike ah, na mentira, avenida, passando do lado do mercadinho que eu compro <risos> minhas comprinhas. Eu falei, gente, eu estou em casa. Com certeza. Sim, foi bem gostoso, uhum. não sei quando foi gravado, Você... com certeza foi antes da pandemia, né, porque... E tem umas imagens bem bonitas também, de São Paulo à noite, uma coisa assim, que não tava sendo muito explorada, né, nos últimos, nos últimos sei lá, nos últimos filmes que eu andei vendo, assim, não, não vi esse, esse lado do centrão, assim, sendo explorado desse jeito. Então,
1: qual é a nota? Se é que a gente pode dar uma nota, é péssimo esse negócio de ah, dar nota, só fala, tipo, se você indica, eu odeio isso, indica é. sim, né
0: é claro que indico, é maravilhoso eu vi em dois dias, eu vi rapidão sim, é, mesmo te prende muito real, é, mesmo tendo episódios grandes, parece que é rápida a série, sabe ela tem assim, um conteúdo rápido então eu acho que vale muito a pena Carol, tá rolando um negócio lá na fazenda que suscitou uma discussão a respeito de borderline na verdade a, uma das participantes do reality, né? A Raíssa, Raíssa, Raíssa Barbosa. Raíssa Barbosa. Ela se mostrou né, com alguns transtornos nos últimos me nas últimas semanas, né? É, no, em alguns programas específicos, ela teve umas reações bem agressivas, né? Acabou quebrando uma parte da porta do banheiro. E aí, algumas pessoas começaram a questionar: mas ela tá tomando remédio? Ela não tá tomando remédio? Qual está a atitude da produção com relação a ela, né? E aí levantou essa discussão da doença, né? A de, da, que existem várias doenças, doenças mentais e a gente fala pouco sobre esse assunto, né? E acaba encobrindo e parece que isso veio à tona, né? Na, no papel da Raíssa. É,
1: porque basicamente agora estão usando isso. Eu acho que ela falou para algumas pessoas que ela tem a síndrome de borderline. Então, estão usando isso para poder tirar ela do sério. O que, que acontece lá, como algumas pessoas quebraram algumas coisas... É, agora, se você quebrar algo dentro da fazenda... Gente, essa é a Juju tentando entrar no meu quarto, mas ela tá desesperada ali. Porque chega essa hora, na é, porta. chega essa hora ela quer descer. E ela acha que ela vai descer. Mas sinto muito, Juju, você não vai descer hoje. Aí, já desceu, tá? Só pra ficar claro que eu amo os pets, amo a Juju. Aí, o que que acontece... Não pode quebrar nada. Se quebrar, a pessoa vai ser expulsa. Então, as pessoas estão tentando fazer com que ela saia ali do seu platô da sanidade, né? Do seu platô de, de plenitude e quebre alguma coisa. O que é extremamente uma falta de ética, uma falta de moral, uma falta de empatia, de tudo. Porque ela já expôs, né? Que ela tem a borderline e, e aí a gente pensa, será que, tipo... É, uma pessoa que tem depressão ou que tem síndrome de borderline ou que tem ansiedade será que tipo não não acentua mais ainda se ela for para um para um reality show será que ela toma remédio né como é que será que é isso
0: então eu acho que é complicado né é claro que a empresa sempre vai dizer olha a gente passou todas as regras para a pessoa né ela aceitou participar da competição e ela estava ciente de como seria é muito ambígua, né, essa discussão, porque se for pensar bem, a pessoa aceitou participar daquilo, eu não sei em quais termos também, né, porque se ela tem essa clareza mental de que ela tem uma doença, ou de que ela tá passando por um momento de, psicolo, de, psicolo, de, do, de uma doença psíquica, né, que tá rolando com ela e tal, eu acho que se ela tem essa certeza, como que foi essa decisão? Ah, não, eu vou mesmo assim, eu vou, mas eu vou levar meus remédios. Inclusive, tá rolando também essa dúvida, essa dúvida, né, de como funciona isso com relação aos remédios. E a Fazenda tem também uma, uma psicóloga, né? não sei se é psicóloga ou psiquiatra, que conversa com os participantes, né?
1: Sim, isso é muito importante também, porque a gente aqui tá falando da Raíssa que já falou que tem a síndrome de borderline, mas uma pessoa que, de repente, não tem consciência, ou nunca teve um surto, ou nunca passou por nada disso, lá dentro, pode ser que, tipo, venha, né? Que, que, que de repente... Faça com que ela desenvolva alguma coisa ali, ou a mesma ansiedade, né? Cara, eu nunca ia conseguir, sério, de verdade, eu nunca ia conseguir ficar sentada no banquinho esperando pra saber se o Brasil me ama ou se o Brasil me odeia. Uhum. Sério, Felipe. Porque assim, em reuniões que eu tenho, que eu preciso falar, que precisa fazer alguma coisa, ou que eu vou, tipo, sei lá, contra-argumentar com alguém, e isso acontece demais então assim, tipo, <risos> o meu coração vai na boca todos os dias é até meio constrangedor porque se eu tô com uma blusinha assim o meu coração, sabe, tipo bate e, e, e aparece e eu fico com vergonha e eu começo a gaguejar como tipo agora entendeu?
0: Exatamente, mas eu acho que fica aí pra gente essa discussão, né? Da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive a gente pode trazer aqui um profissional pra gente tratar melhor sobre esse assunto com mais detalhes, entender como funciona, se tem cura, se é uma coisa que é tratada, se tem picos de emoções, pode voltar, pode parar. É interessante que a gente fale melhor sobre isso, né?
1: E no dia 21 de outubro foi comemorado o dia do podcast. E muitos têm falado sobre podcast, né? Principalmente agora, nos últimos, sei lá, quatro anos... E no ano de 2020, quando a Globo decidiu fazer os seus podcasts, não sei se foi 2019 ou foi 2020, mas eu sei que deu um boom também, né? As pessoas começaram a ouvir esse termo na televisão massivamente, ah, podcast, podcast, plataforma de streaming... E agora eu acho que boa parte das pessoas tem familiaridade com podcast.
0: É, vem se tornando cada vez mais uma companhia de muita gente, né? A Carol falou até um pouco mais cedo aqui no nosso programa de quando a gente vai fazer aquele almoço, ou quando a gente está indo no transporte público para trabalhar, ou quando a gente está indo tomar um banho, a gente põe para ouvir. Eu acho que o podcast se tornou um companheiro, né? A gente acaba fazendo parte da vida de muita gente que a gente mal conhece. E isso é muito legal. E eu também me sinto, às vezes, é, como com outros companheiros, né? Eu ouço alguns programas no decorrer da semana e eu gosto dessa interação. Eu acho que o podcast ele tem essa versatilidade em ajudar as pessoas a terem um conteúdo sem ter de se desconcentrar completamente do que elas estão fazendo, né? Então, muita gente trabalha, dependendo de qual seja o trabalho dessa pessoa, ela consegue trabalhar enquanto está ouvindo um podcast, e eu acho que isso está se tornando um, uma plataforma rica por conta disso, né? Eu acho que muita gente tem aproveitado essa possibilidade de informação, de conteúdo, até dessa companhia, e estão consumindo cada vez mais essa plataforma.
1: É, porque é uma coisa mais pessoal, eu acho, assim, né? Por mais louco que isso seja, por mais louco real que isso seja, né? Tipo, isso, isso aproxima a gente das pessoas. Porque aqui a gente tem um tempo em que a gente pode falar mais. Por exemplo, eu fa falei que eu fa tava fazendo xixi menstruada com cocô lá, não sei aonde tá, não sei o é. Ninguém falou no meu ponto. Carol, sua louca, não pode falar isso. Gente, a audiência tá caindo, tira, tira. Ninguém tá falando isso, entendeu? Eu acho que tipo quem, quem curte ouvir, vai ouvir, vai rir, vai, enfim, se identificar. Eu acho que tem muito disso. E também tem essa coisa do imediatismo, né? Se você tem o um celular, você consegue fazer, você consegue falar, você consegue distribuir, compartilhar com seus amigos. E assim a gente vai criando uma rede. Então isso é muito legal. E sem contar que também, eu acho que fica fácil da gente achar o que a gente quer. Por exemplo, esses dias eu estava querendo saber um pouco mais... Sobre, sobre questões legais de, de tipo, ah, eu comprei uma coisa essa coisa veio com defeito e a pessoa não quer me devolver o dinheiro e aí eu achei um podcast que estava falando sobre os direitos do consumidor, entendeu? e a pessoa tinha, tipo, uma pergunta exatamente, assim bem parecida com a que eu estava querendo saber, então eu acho que quando você não lê quando você escuta uma pessoa falando né, da forma dela, interpretativa fica fácil também você se sente mais empoderada a utilizar daquela daquela, daquela ideia da pessoa para poder também correr atrás dos seus direitos, nesse caso do que ler e ter uma outra interpretação sabe, então acho que é muito legal, é muito ativo, um organismo vivo também, eu tô adorando, eu vou usar isso para minha vida o um organismo vivo
0: Ai, que fofura gente, toda cheia de novos novos. inventei agora, aqui.
1: mas provavelmente alguém já falou isso antes
0: <risos> a vida é assim,
1: né?
0: <risos> e já que a gente tá nessa semana de podcast, a gente vai indicar pra vocês dois podcasts. Eu vou começar indicando aqui uma novidade, é o FD Games. É um... como chama uma derivação quando tem uma série e sai uma série de lá? Como chama isso? É um
1: spin-off.
0: Um spin-off, é um spin-off do Filhos da Grávida de Taubaté do Diva Depressão com a Maíra Medeiros... eles já têm um podcast há bastante tempo... acho que desde 2017 ou 2018... e aí agora o Spotify convidou eles... para fazer uma, um novo programa... especial e exclusivo para o Spotify... que é o FD Games... eles estão fazendo vários jogos que podem ser jogados ali com áudio, né? Assim, jogos de, de cartas e de perguntas. E aí, nessa, nessa nesse meio do programa, eles acabam falando sobre diversos temas e com uma conversa bem espontânea. Eu achei legal e não é só para eles essa minha indicação. Essa minha indicação está sendo pro Spotify. Eu quero, assim, fazer um elogio aqui público ao Spotify que está investindo no podcast, está trazendo, assim, uma força para os podcasts brasileiros e estão pegando alguns criadores para torná-los exclusivos da plataforma para investir de forma financeira nessa galera e fazer com que esses podcasts fiquem ainda mais visíveis, né, e ainda mais populares. Então assim, fica meu elogio ao Spotify, e quem sabe um dia a gente também não se torna exclusivo Spotify. Seria uma honra Spotify,
1: olha nós, escuta nós, vai. <risos> seria bem legal mesmo, viu tem muita gente bem bacana produzindo conteúdo e gente que produz de forma bem autoral mesmo, de forma super independente, que não tem ajuda do Spotify, não tem ajuda de, de ninguém, vai lá na cara e na coragem para poder fazer porque não é fácil fazer você pode falar assim, ah, é só colocar uma trilha, é só fazer não sei o quê, mas você tem que ter tempo para fazer, você tem que né, pesquisar, você não vai falar qualquer coisa, então, tipo, tem que ter um desprendimento ali do, 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 do que você tá fazendo, das outras coisas que você tem na sua vida para poder fazer, se dedicar e é muito legal ver que tem gente muito interessada em compartilhar pensamentos, em compartilhar, enfim, o que quiser aí dentro dessa plataforma. Bom, a minha indicação hoje vai para um podcast que é simplesmente sensacional, que se chama É Noia Minha? Esse podcast, ele é feito pela Camila Frender, que Frender, você viu? Tipo, quis dar uma Frender aqui. Frender, que é, ela é roteirista, escritora, e aí ela, ela tem umas noias assim, sabe, umas coisas, um, um, uns toques, eu acho, que é muito gente, Felipe, sério, se você ainda não ouviu, eu acho que você já ouviu, mas escuta de novo, pega assim, tipo, vários pra ouvir, quando você tá na sua banheira super com sais minerais, assim, sabe, já não tá mais gastando água, a banheira tá lá, cheinha e tal, não sei o que, você vai escutando vários episódios dela. E é muito legal. Ela fala sobre todas as maluquices que vêm, assim, na cabeça dela, sabe? Pensamentos absurdos, coisas loucas. E sempre com convidados muito legais. Que fazem parte, ali, de alguma vivência dela. Que fazem parte, também, do nosso... Ah, do nosso imaginário. Tipo, você fala assim, ai... E aquele escritor, o que será que ele pensa sobre isso? E, tipo, e ela leva, sabe, as pessoas. Leva pe pessoas muito legais, assim... E ela fala sobre conteúdos assim que todo mundo queria falar, sabe? Por exemplo, tem um episódio que ela fala é, sobre todo mundo amar, procrastinar, é, de você não se encaixar em, de repente, nenhuma tribo, sabe? É, fala sobre amor impossível, enfim, fala sobre várias coisas, fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que isso é muito legal, muito legal.
0: É isso aí, essas foram nossas indicações de hoje. Comemorando a semana do podcast, dois podcasts para você curtir, caso você ainda não tenha ouvido. E é claro, aproveita e dá uma moral para a gente também. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente, arroba opapocast. Indica nosso podcast para seus amigos, para a família, para os vizinhos. Bora, vamos conversar um pouco mais e também dê suas, suas sugestões. Sugestões de temas, às vezes você quer fazer uma crítica, quer fazer um elogio... Corre lá, arroba opapocast no Instagram. Você pode mandar um direct a gente adora responder por lá também e conversar com
1: vocês. Combinado? E a gente vai se ouvir de novo na segunda-feira, né, Carol? Felipe tá louco pra comer o temaki dele, mas se eu tivesse louco, um temaki aqui, eu também ia estar louco, Eu tô varada de fome. Antes de encerrar esse podcast, esse episódio, na verdade, eu quero agradecer... Então eu vou comer
0: enquanto você termina.
1: <risos> eu quero agradecer a Thalita Nogueira que ela, tipo, comprou uma ideia que a gente teve... Que foi de fazer umas capinhas diferentes e tá fazendo. E essa capa desse episódio também ficou incrível. Eu amei. Obrigada, Thalita, que é a nossa designer, né? Então a gente deixa sempre o contadinho dela aqui na descrição. Se você tá precisando de uma designer, entre em contato com Thalita Nogueira, vulgo Thalita Cabrita.
0: <risos> no Instagram da Thalita é Talita com Y,
1: H-N-H. -H. É isso, né? Nossa, ele decorou, gente. Que demais. Tá arrasou.
0: Vendo? É isso aí. E agora eu vou comer meu temaki. Uhul.
1: Você pode dar um pedaço pra mim?
0: Vou, vou mandar pelo Sedex. Tô com fome. Com Quero leite. o gel. gel.
1: <risos> Muito. Beijo, gente. Tchau. <risos> Mas o coronavírus não pega na comida, né? Não pega não, gente. É só engolir.
0: Ai, fica. mentira, tá certo. gente. Olha a fake Ai, news. que
1: horror. <risos>